0: Para viva, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 27 da Liga Portugal. Depois do, de dois empates, o Sporting vai ao estádio de São Luís, em Faro de o Farense. Vamos por partes. de Nunes, boa tarde. Tens alguma explicação para esta quebra de rendimento dos Leões, sobretudo nesta fase decisiva da temporada?
1: Uh, de alguma forma, pode-se olhar para duas ou três situações que poderão conduzir a este semi-eclipse, vamos dizer, da equipa do Sporting. O Sporting, nos últimos quatro jogos, tem marcado apenas um gol por jogo. Tem, de alguma forma, sido extremamente importante, e todos sabemos, para a equipa de Rubén Amorim, o facto de um, não sofrer gols. Em dois destes quatro jogos sofreu um gol, não ganhou, justamente porque marcou apenas um gol. E eu creio que é por aí. O Sporting, com a vantagem que chegou a ter 10 pontos no campeonato, poderia ter sido de uma equipa, na minha opinião, porventura com menos controle e mais risco. É verdade que o Sporting não tem muitas armas para uh, enfim, atacar a baliza adversária. Estou a falar de goleadores, uh, como por exemplo acontecem nos rivais. Uh, mas em todo o caso, creio que o Sporting, do ponto de vista ofensivo, poderia fazer um pouco mais. E depois, claro, uh, o facto de estar numa situação de decisão 19 anos depois de ter sido pela última vez campeão nacional, sabendo que Benfica e Porto também se estão a aproximar e a tentar ainda com uma resta de esperança lá chegar, evidentemente tudo isso acaba por
0: pesar. A juntar a esta equação ainda ao facto do castigo aplicado a Ruben Amorim retirar do banco pela primeira vez nesta temporada, isso pode ser mais um problema? Vitor Martins, boa tarde. A juntar a esta quebra de rendimento?
2: Boa tarde. Efetivamente pode, em teoria, embora o trabalho do treinador, e, e sobretudo o Romano Molinque nem sequer é um treinador muito interventivo durante o jogo, tem as suas intervenções, mas não é.
0: Perdemos o contacto com o Vitor Martins, já o vamos recuperar. já Nunes, no Onze dos Leões, Fedal está de fora, há contas com problemas físicos, é uma ausência garantida, Mateus Reis deverá ser o seu substituto do lado esquerdo da zona mais recuada da defensiva. Paulinho como o homem mais fixo no ataque dos Leões é uma vantagem para o jogo de logo na frente ao Sporting Ferença?
1: Já agora outra hipótese para o lugar de feira da altura, a Gonçalo Inácio que está de regresso à convocatória com Tabata.
0: E Tabata na, entrar pelo lado direito?
1: Eventualmente, pode ser, pode ser uma hipótese, uh, vamos ver como é que Rubén Amorim vai querer alinhar a sua equipa, a tática e posicionalmente para este confronto de conferência, mas é indiscutível que este jogo encerra em si uh, um grau de dificuldade elevado. Eu recordo que o Benfica não há muito tempo uh, empatou uh, em faro, uh, frente a uma equipa já então comandada por Jorge Costa, que está tacho, com quantas forças tem para se manter no primeiro escalão do futebol português. Eu sinceramente, Paulo, acredito que o jogo não vai assim ser fácil pelo Sporting, por aquilo que se tem visto com a equipa de Alvalade e também pelos condicionalismos que encerram esta expedição Algarvia, desde logo, e já falaste nisso, a ausência de Rubén Amorim do banco, durante três jogos, até ao até deste domingo a uma semana estamos a falar de três jornadas do campeonato o Sporting joga hoje em Faro vai jogar na terça-feira com a Bolonense e depois vai a Braga e eu diria que uh, estas três, estes três testes depois de dois empates consecutivos a perda de quatro pontos sem a presença do seu técnico no banco e com a equipa mais acoçada pelos rivais, vamos ver como é que ela vai reagir. Portanto, antevejo um jogo de grande grau de dificuldade. Por outro lado, e só para fechar a minha resposta, se o Sporting ganhar hoje, muito provavelmente poderá regressar a um
0: regime de tranquilidade que claramente lhe tem faltado nas últimas partidas. Vamos ouvir agora o Vítor Martins. Vitor, a esta questão do Rúben Amorim estar fora do Banco dos Suplentes pela primeira vez nesta temporada, isto pode ser um problema acrescido a juntar a esta falta de rendimento dos Leões nos últimos dois jogos?
2: Sim, de facto, como te estava a dizer há bocadinho, eu acho que falta de, de rouba na, na no, no banco de E, portanto, o Emanuel Ferro tem, esse, tem essa experiência e isso não será o problema maior para, para o Sporting. E, e portanto, não, não será por aí que o Sporting terá problemas em chegar à vitória. Todavia, e concordando em absoluto com aquilo que o José Nunes disse, é evidente que o Sporting tem alguns problemas que, que efetivamente tem que debelar. O Sporting nos últimos seis jogos tem uma média de um golo por jogo, tem demonstrado muitas dificuldades em, em eh, atravessar eh, as linhas defensivas e os blocos defensivos do, do, do adversário. É evidente que eh, Rubana Amorim se apercebeu disto aos poucos, paulatinamente o Sporting vinha tendo ter mais dificuldades e nos últimos oito jogos, com exceção de Passos Ferreira e, e Portimonense, teve efetivamente dificuldades para ganhar e teve esses três empates frente a futebol do Porto, Moreirense e Sporting. Tendo em conta que provavelmente as equipas começaram a perceber as dinâmicas e a forma como o Sporting jogou, Ruban Amorim caiu na tentação de mudar e, efetivamente, há três jogos, ou há quatro jogos a esta parte, mudou algo, sobretudo contra o Vitória de Guimarães, onde apresenta uma estrutura diferente, jogou em 3-5-2, jogou também assim com o Moreirense, mas não foi muito feliz, voltou ao 3-4-3 na última partida, mas com dinâmicas diferentes, com erros de casting, sobretudo na colocação de João Mário e, efetivamente, agora terá que voltar a em minha opinião, a fórmula inicial para poder vencer o Ferenc.
0: O Benfica a passar por uma das melhores fases da temporada. Vem numa sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições. Marcou 17 gols, Não sofreu nenhum. Joga este sábado em casa com o Gil Vicente, que nos últimos quatro jogos conseguiu três vitórias. Sefer Ovidos continua intratável. ela é líder da tabela dos melhores marcadores. 16 gols a par de Pedro Gonçalves do Sporting. Elton Leite foi considerado como o guarda-redes do mês pela Liga de Clubes. José Nunes, a equipa do Benfica está finalmente equilibrada, pode dizer-se isso?
1: Paulo, assim parece, embora nós saibamos que em futebol tudo muda de um momento para o outro, basta um jogo, não é? Obviamente que o Benfica é... Favorito. Já o seria, mesmo quando não estava a atravessar uma fase boa, e isso durou muito tempo, um, recebendo o Gil Vicente em casa, décimo classificado do campeonato, a fazer um trabalho muito bom com o Ricardo Soares, já o disseste, é rigorosamente assim. Uh, é uma equipa que tem saída de bola e que vai tentar colocar problemas à equipa do Benfica, mas não há dúvida que este Benfica é um Benfica, na minha opinião, muito próximo daquele que, por exemplo, iniciou o campeonato e durante cinco jogos a fio apresentou um bom futebol, marcava gols uh, futebol fluido, bonito, técnico, de toque, rápido, isso está-se a ver com o plus de agora ter uh, uma organização defensiva que nunca teve mesmo nessa altura. Ou seja, o Benfica melhorou muito, indiscutivelmente, uh, com, um, desde logo, e eu fui daqueles que nem percebi muito bem, o motivo pelo, pelo, pelo qual Vlaco uh, Dimas abandonou a titularidade da baliza, mas temos que reconhecer com alto Leite, o Evi não sofre gols e com certeza que há mérito também do guarda redes brasileiro nesse sentido. Diogo Gonçalves claramente melhor do que Gilberto estava a ser, a equipa com uma linha defensiva de 3 que provavelmente amanhã não irá utilizar, uh, também subiu bastante de rendimento, libertando mais Weigl, dando-lhe mais tranquilidade e mais respaldo nas costas indiscutivelmente a equipa está mais forte, está mais sólida, não sofre gols e tem mais mais liberdade, espaço e tranquilidade para atacar e tem jogadores de grande qualidade de lá na frente. Eu creio que todo este coquetel faz do Benfica uma equipa muito forte nesta altura.
0: Vítor Martins, será o Gil Vicente capaz de emperrar esta máquina, aparentemente na bem oleada de Jorge Jus, a equipa de Barcelos que perdeu em casa com o Mureirense na última ronda, mas que, insisto nisto, vinha numa sequência de três vitórias Sim. consecutivas.
2: É, é verdade, e tu colocaste aí o aparentemente, o jogo foi propositado, porque de facto parece que o Benfica contra o Marítimo ia travar a fundo e teve exatamente, mais dificuldades. Exatamente. E, e, portanto Depois teve um jogo mais facilitado com o Passos Ferreira, mas fruto de uma expulsão muito prematura de um dos jogadores mais influentes por parte do Passos e de facto veremos que Benfica é que teremos amanhã uh, frente ao Gil Vicente. Agora, te temos de, uh, esse, esse princípio que o Gil Vicente de facto vinha de três vitórias importantes, sobretudo uh, uma delas no, frente ao Vitória e logo por uma goleada de 4-2, venceu facilmente o, o Nacional e depois voltou a vencer de uma forma fácil fora de portas o Rio Ave. Uh, de facto teve esse, esse percal frente ao Gil Vicente, a equipa de, de, do Gil está a crescer claramente, mas concordo em absoluto com o José Nunes. Eu acho que este é o melhor Benfica da época, porque o José Nunes referiu é uma equipa mais consolidada defensivamente, mais equilibrada, ofensivamente volta a ser aquela equipa que, que foi na, nas primeiras jornadas do campeonato com exceção da Liga dos Campeões e de facto é um Benfica em crescendo e que no, mar, no mês de março e abril eh, só sabe vencer, eh, tinha já eh, do mês de fevereiro dois empates com, com Comprometedores naquilo que são os objetivos do Benfica, mas a partir daí, uma equipa que não sofre golos desde esse jogo contra o Moreirense, portanto, são muitos jogos sem sofrer, claramente consolidado. Creio que as substituições, as alterações, melhor dizendo, na, na, na última linha e o guarda-redes mais de 50%, porque altera lateral-direito um central e um guarda-redes, portanto, altera 3 em 5, têm claramente influência. E eu, ao contrário daquilo que tem vindo a ser dito por muitos, eu percebo a alteração do guarda-redes. Acho que Vlaco Dimos é um excelente guarda-redes, peca muito nas saídas e o Elton tem vindo a trazer essa, essa, esse plus à equipa do Benfica e, de facto, pelos números que são visíveis, dão totalmente razão a Jorge Jesus.
0: Sporting de Braga vai a Vila de Conte, afrontar o Rio Ave. A equipa de Carlos Carvalhal tem estado a perder gás. Facto
2: reconhecido, inclusive,
0: é pelo próprio clube, através dos seus canais nas redes sociais. A minha questão, Vítor, é esta. O porquê e se os minhotos podem voltar a marcar passo em Vila de Conte?
2: Eu acho que há aqui duas razões efetivas para percebermos este abaixamento de forma e de rendimento da equipa do Sporting Clube Braga. Desde logo a saída da Liga Europa e o desgaste que isso trouxe até então, mas acabaram com uma expectativa de chegar à frente e depois a queda abrupta na tabela classificativa. Eu estou convencido que o Sporting Clube Braga tinha claramente o objetivo de chegar à Champions, de preferência no segundo lugar, e de facto essa, essa quebra de rendimento que levou à queda na tabela classificativa acaba por por tirar alguma animosidade a esta equipa bracarense. E depois o desgaste, como é óbvio, juntando às imensas lesões que a equipa teve. Mas terá, e eu acho que esta, 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 esta jornada é muito simpática para os quatro, os quatro primeiros, terá frente ao Rio Ave uma equipa simpática pela frente e que poderá, de facto, voltar a vencer e a convencer.
0: Jean nos a tua opinião sobre este Sporting de Braga em clara perda? Sim, vamos ver. Não há dúvida que nos últimos três jogos o Sporting Braga perde cinco pontos e é isso que acaba
1: por determinar esta queda na, na classificação o Braga que já foi segundo, classificado como sabemos, perdeu com o Benfica por 2-0 em casa, empatou em casa também com a Bolognese, pelo meio ganhou em faro por 2-1 até com, 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 com alguma felicidade da flit, da flit. Exatamente, portanto eu diria que existem condições para que a equipa de Carlos Carvalhal regresse à normalidade, porque estamos a falar de uma grande equipa de um grande treinador, o Rio Ave vem desse empate com final polémico no, no Bessa vai ser com certeza um bom jogo, porque estamos na presença de Duas equipas, uma bastante melhor do que a outra, mas que privilegiam o
0: aspecto técnico do futebol. Isso é, isso é bom. A meio da semana temos jornada e depois temos aí no domingo, dia 25 de abril, o Sporting de Braga. Sporting. A jornada fecha com a visita do Futebol Clube do Porto à Chopana para defrontar o Nacional. Cada vez mais último, oito derrotas consecutivas, dez gols sofridos nos últimos dois jogos. Tem agora Manuel Machado como treinador. Curiosamente, o último técnico que venceu o Porto é o adversário ideal para um dragão que ganhou ao Chelsea, mas que não conseguiu chegar às meias-finais da Liga dos Campeões e que precisa, Vitor Martins, de respirar um pouco?
2: Sim, é de facto o melhor adversário, não, não tenho dúvidas. Acho até que o Nacional, nesta altura, é o melhor adversário para qualquer uma das equipas. É de facto uma equipa que vem dessa, dessa sequência de oito resultados negativos, oito derrotas, as últimas duas por goleada, com a chegada do novo, do novo técnico, portanto perdeu-se claramente aqui a possibilidade da Chicotada ter um efeito imediato sobre a equipa. É uma equipa que continua a cometer vários erros defensivos, muito pouco eficaz ofensivamente e, sobretudo, nestes dois últimos jogos, o que me parece é que o Nacional, com a chegada do novo técnico, perde alguma identidade que era notória no tempo do, do treinador anterior. Portanto, a equipa, apesar de estar numa sequência de derrotas nada benéfica, acabava por ter uma identidade, acabava por ter princípios de jogo, sabia o que estava a fazer no campo. Relativamente às últimas duas jornadas, com as mudanças naturais pela chegada do novo técnico que a equipa acaba por não se encontrar em campo os setores não estão ligados, o meio campo não funciona, tem sido aí que também Manuel Machado nas duas últimas jornadas mexeu mais e de facto é uma equipa sem identidade. A cometer os erros que cometem transições ofensivas eh, eh, nos posicionamentos defensivos e com a pouca eficácia ofensiva penso que o, o Futebol Clube Porto depois de sair mesmo que, que isso possa pesar no ânimo da equipa acaba por sair com uma vitória e é claramente também o melhor momento do Futebol Clube Porto na época, portanto será um adversário à partida e em teoria fácil de ultrapassar
0: a Conceição prepara-se para chegar à vitória número 100 como técnico dos Dragões Jean Nunes, antevês algum tipo de dificuldades nesta viagem do Futebol Clube do Porto à Madeira para jogar com o Nacional ou é, em tua opinião, o jogo certo para a equipa ganhar balanço ganhar uh, aquilo que, fal que falta para o final da Liga? Ah, eu acho que o Porto é amplamente favorito e sabe que,
1: enfim, tem que ganhar todos os pontos em todos os jogos, no sentido de tentar ainda sonhar com a hipótese de revalidar o título, mesmo mal para o Benfica, etc. E estou a falar das equipas que perseguem o Sporting e, enfim, deixando aqui um bocadinho o Braga de parte por força desta queda nas últimas rodadas. Mas... É preciso também ter isto em linha de conta. É uma entrada calamitosa de Manuel Machado, evidentemente. Dois resultados 5-1, é brutal. É em cima de seis derrotas consecutivas, já vai em oito. Mas também pode ser este um jogo. De, de, de tentativa da afirmação da equipa do Nacional as grandes dificuldades para que isso possa acontecer creio que a chave passará por um gol e eventualmente cedo da equipa do Porto se isso acontecer o jogo ficará apontado às cores azuis e brancas
0: José Vitor Martins, obrigado até para a semana várias perguntas para termos resposta ao longo deste fim de semana, será que o Sporting vai finalmente bater o recorde sempre e somar a 27ª jornada consecutiva sem perder nunca o conseguiu fazer em 87 campeonatos. Será que o Gil vai voltar a vencer na luz 16 anos depois? Ou o Benfica vai voltar a vencer pela sétima jornada consecutiva e chegar aos 700 minutos sem sofrer qualquer golo no campeonato? E o Nacional irá voltar a vencer o Futebol, Clube do Porto em casa, 7 anos depois? Ou irá somar a nona derrota consecutiva? É o recorde negativo do clube na Liga Portuguesa. Túnel de acesso, uma retira-se agora para os balneários. Até para a semana.